0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas y analistas en la capital estadounidense. Puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify, suscríbase y nos llegan sus comentarios a la cuenta de Twitter. Club Prensa, NTN24. Hoy vamos a compartir este espacio de análisis con quienes ya nos acompañan, con Elisa Norio, que es investigadora especial en temas de crimen internacional y columnista de algunos medios de comunicación. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días a ustedes Bienvenida. gracias por la invitación.
0: También nos acompaña Carlos Manuel Indacochea. Carlos Manuel es analista político peruano cómo estás
2: Buenos días, encantado de estar aquí.
0: Gracias por acompañarnos y también con María Peña. María es periodista es nicaragüense y trabaja en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenos días, a pesar de la lluvia.
0: A pesar de la lluvia, sí, <risa> llevamos dos días de lluvia y no estamos acostumbrados. Toda y... la semana. Toda la semana, paraguas eh, fuera. <risa> eh, pero hablando del de clima, no ha nevado.
3: A mí eh... me preocupa mucho porque eso puede ser que viene más tarde... ¿O que de verdad el cambio climático está aquí para quedarse?
0: Yo creo que las dos cosas. Sí. Porque es muy raro que ni en enero ni en febrero haya habido nieve en Washington. Hubo un día de algunos sí. pinceladas blancas, pero que duraron vamos, un par de horas y desaparecieron. Sí. Donde sí ha nevado es en New Hampshire. Los ciudadanos hoy escuchan los últimos mensajes de esos candidatos demócratas que buscan la nominación del partido. En las últimas horas ha subido el tono entre ellos apelando a un concepto que ya está en boca de muchos, es la electibilidad. ¿Cuál de ellos es el candidato que realmente tiene opciones para, en una elección general, ganarle a Donald Trump? Eso es lo que sí los une a los demócratas. Vienen estas primarias de New Hampshire, unas primarias que el Partido Demócrata espera que consoliden el proceso y, Cierren la página negra del inicio de los caucus uh -huh. de Iowa. ¿Va a salir, Carlos, uh, un candidato que ya repunte en estas primeras o es demasiado pronto todavía?
2: Tengo la impresión que esto es eh, eh, favorable a uno u otro candidato. Es demasiado pronto. Uh -huh. es, demasiado. <risa> es probable que eh, Bernie Sanders tenga, en este caso, mayor éxito que los otros. Eh, pero, insisto, es muy temprano. Eh, lo, que, lo que va a hacer esta primaria específica es empezar a arreglar ¿no? o empezar a dar una mejor imagen del de proceso primario, de eh, del proceso de las primarias eh, demócratas. ¿no?
3: Bueno, a mí me parece que sí, también es demasiado temprano. Yo creo que donde se ya va a empezar a definirse mejor va a ser para el supermartes, donde hay como una veintena de estados que eligen a la vez eh, esto ya viene pronto, en un par de semanas, en, en marzo. Eh, yo creo que ahí ya se puede pintar un poco mejor el panorama. De hecho, ya hemos visto una, una purga ¿no? de los precandidatos demócratas que han abandonado la contienda por falta de fondos, porque no les fue muy bien en las encuestas, porque no supieron trasladar ese mensaje de qué los distingue de, de, del otro rival. Eh, pero sí, yo creo que de, en todo caso esto debe ser una enorme llamada de alerta, no una alarma para Biden porque cuando todo esto empezó ya se estaba dando por hecho de que él iba a conseguir la nominación y ese no está siendo el caso por ahora.
0: Es interesante, esta mañana veía datos de inversión, en qué están invirtiendo y en qué estados los candidatos. Y eh, solo en la inversión uno puede deducir qué tipo de apuesta estratégica están haciendo. Um, así como Michael Bloomberg está haciendo una apuesta para los estados del de supermartes a medio y largo plazo y está obviando los primeros estadios, um, Joe Biden está haciendo todo lo contrario. Está gastando gran parte de su inversión, que no es poca, no es de las que más gasta, de los que más gasta, pero no es poca, en estos eh, estados iniciales, como trasladando la idea de que o cimenta su liderazgo al inicio de la carrera, si bien los votos no le dan, pero para quedar por delante, o sabe que tiene muy pocas opciones. ¿También lo ves así?
1: Pues yo, yo creo que aquí hay una cuestión eh, realmente importante con respecto a New Hampshire y, y con respecto a la estrategia ¿no? que se juega en este estado. Después del fiasco de, de Iowa, esta es la primaria de test verdadero. Yo creo que ahora estamos a, a la, la casilla número uno de verdad, ¿no? Y aquí eh, para mí fue muy interesante lo que dijo ayer el alcalde de, eh, de Dover, que es la cuarta ciudad más grande de New Hampshire, y que ha tenido una, los cocos ahí han tenido una atendibilidad bastante alta con, con respecto a la elección ¿no? del, del, del candidato que va a llegar a, la, a contenderse la presidencia. Y el, el alcalde eh, dijo que eh, los, había cuatro candidatos, per, por lo que él había visto, como los que iban a ser eh, elegibles, seguramente Sanders como primero, uh -huh. Buttigieg, Klobuchar y Warren. Y cuando Erin Burnett le, le preguntó, ¿Y, ¿y Biden usted no lo nominó? Y el señor dijo muy candidamente en CNN pues el señor Biden es un candidato que no tiene mucha energía, me parece un poquito plano y no lo veo un candidato que pueda traer el voto, por ejemplo, de los jóvenes. Entonces yo creo que el señor Biden, si ha escuchado esta,
3: esta declaración, se tiene que preocupar. Yo creo que la otra sí. cosa, sí, perdón, el otro problema grande que, que hemos estado escuchando de, de gente allegada a la campaña de Biden es que un comentario muy común que están escuchando es que les gusta Biden, pero temen lo que la campaña de Trump pueda hacer con él. O sea, de una campaña de difamación, de de, de mayor de mirarlo, difamación, te refieres de
0: mayor <risa> sí. Y,
3: y este y sobre todo que le hagan a él lo que le hicieron a Clinton con los eh, correos electrónicos del 2016, que por ahí haya una sorpresa de octubre. Eh, que, la, que lo deje muy mal plantado y que sea difícil recuperarse, entonces el gran temor de muchos votantes es, nos gusta sabemos su legado, sabemos su historial como vicepresidente pero nos preocupa si él es capaz de contrarrestar esa ola de ataques que se le vendrá encima.
2: Pero en general la desventaja aquí es el fantasma de la no elegibilidad, sí, es sí. decir Biden por una razón, Warren por la otra, Sanders, etcétera Creo que si se abandona ese fantasma, eh, la, la, la primaria puede ir mucho mejor. Porque a mí no me cabe la menor duda que cualquiera de ellos es elegible. Una vez que se dé una consolidación uh, del Partido Demócrata y dado que todos han prometido sí. apoyar al nominado.
3: Claro, Bueno, especialmente Sanders, pero el problema con Sanders, recordemos lo que ocurrió en el 2016, él eventualmente apoyó a Hillary Clinton, pero quedaron muchas heridas abiertas, quedaron rencillas. La gente de, la, los, los partidarios de, de Sanders no van a tirar la toalla fácilmente si él decide abandonar la contienda porque queda ese resentimiento de que otra vez vienen a robarle la nominación que él se merece. Ese es el pensamiento de muchos. Yo los escucho, los leo en, en las redes sociales y a mí me parece que ese es otro factor que puede eh, empezar a, a crear más fisuras dentro del partido.
2: Es que es un creo... enorme incentivo, uh -huh. sacar a Donald Trump.
3: Bueno, sí, pero, y pero, y el, esa... problema, pero el problema sí. es que los demócratas partieron de la premisa de que sí, la gente está tan asqueada, la gente va a ir a exigir un cambio, pero resulta que, ¿qué ha pasado? Eh, la participación en las urnas, en, en las asambleas de, de, de copopulares de Iowa, no estuvieron al, al nivel del 2016, o sea, la participación fue baja. Todavía se están empezando a sacar los números, pero la participación de este año en comparación a hace cuatro no ha sido muy buena. Entonces, con respecto no basta, a la no basta con, la, okay. con el deseo de que van a movilizarse porque no quieren más a Trump. Con respecto a la, elegi a la elegibilidad,
1: yo creo que aquí hay una cuestión eh, muy importante que el único que veo que está abordando bien es Buttigieg, que lo está se está dirigiendo a los candidatos que no votarían demócrata por ser demócrata. Es decir, los futuro ex, como los llamó él, el eh, futuro ex republican Future former Republicans. Porque hay una franja republicana moderada que de pronto no quisiera votar a Trump.
0: Al respecto de esta información, eh, esta semana, eh, en las últimas horas, para ser más preciso, leía una, un reporte periodístico del de New York Post. El New York Post es un medio de comunicación conservador uh -huh. alineado a las políticas del de, Partido Republicano y de Donald Trump, me atrevería a decir. No sé si compartiréis uh -huh. la definición, sí. pero creo uh -huh. que eh, por lo que publican y su línea editorial iría en este sentido. Y eh, enviaba un urgente diciendo la organización Never Trump que mm. es la organización de republicanos que están en contra del presidente y detrás de la cual fundamentalmente está John Kasich eh, eh, un, Ohio, go sí. un gobernador el de Ohio que ha sido abiertamente anti-Trump y fue, candidato, ex -candidato, y fue candidato presidencial estuvo colaborando de manera eh, discreta con la campaña de Joe Biden con el objetivo de consolidar esa alternativa eh, como eh, asegurando que en la Casa Blanca a partir del de próximo año haya un candidato que no sea, o un presidente que no sea uh, Donald Trump, por, por lo tanto, en la línea de lo que tú sí, decías. Sí,
1: eso, eso es muy, para mí, para cerrar, para mí eso es crucial porque eh, de manera personal conozco a personas republicanas moderadas que me han dicho, y personas bastante, digamos, eh, adentro de las cuestiones políticas, que me han dicho si fuera un candidato demócrata extremo, es decir, un Sanders o un Warren, votaría por Trump. Por Trump. Si no fuera ext extremo, o sea, moderado, digo, Buttigieg probablemente, o Klobuchar también, sí votaría demócrata. Entonces, eso está en juego, los demócratas tienen que ser muy estratégicos en eso.
2: Tengo la impresión que esa franja es cada vez más angosta.
1: Uh -huh. Pero en
2: todo caso, un dato importante sobre Iowa, la votación, ha, la participación <susurra> ha sido baja respecto a las expectativas pero no respecto de la, anterior, de la vez anterior, en donde es relativamente más alta, aunque muy ligeramente. Uh -huh. María, ¿qué opinas de la organización esta de Never
0: Trump?
3: Bueno, yo creo que al final, eh, lo que decía Carlos, no a lo mejor es una franja eh, insignificativa, es decir, que a lo mejor no va a marcar la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia acá es, primero, eh, y yo creo que todos los expertos coinciden, Trump no puede ganar la reelección solo con su base. Tiene que ampliarse, tiene que de hecho ya está buscando un mayor acercamiento con los afroamericanos, eh, con los hispanos un poco eh, eh, y obviamente la batalla acá históricamente siempre ha sido por los indecisos y los independientes. Entonces ahí es donde vamos a ver una verdadera guerra de, entre la, de los dos partidos para ver cuál de los dos lados puede conquistar ese terreno que es el que puede definir eh, las elecciones. Por ahora yo creo que, que, que Trump lo tiene muy difícil con los hispanos, por ejemplo. Yo sé que hay un 30 y pico por ciento que está con él, pero él tendría que ampliar esa base porque está claro que no puede ganar solo con el voto de hombres blancos mayores.
0: Son las 8 y 42 minutos de la mañana en San Salvador. Hay una crisis política, algunos dicen y hablan de crisis institucional que amenaza la democracia. Y es la decisión que en las últimas horas ha tomado el presidente Nayib Bukele, con una popularidad de más del 90%, de ponerle presión al legislativo para que le apruebe un préstamo de 109 millones de dólares que tiene por objetivo, según el Ejecutivo, reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha para terminar con la violencia. Es un préstamo del Banco eh, Centroamericano de Integración y el objetivo es que sea aprobado por el, la Cámara para que eh, el gobierno de Bukele pueda eh, contratar nuevos oficiales, eh, materiales y ah, pues tecnología que le permita esa lucha contra eh, la violencia, que es algo que azota al país centroamericano y que sin duda es una de las principales causas, juntamente con la ausencia de uh, oportunidades económicas de las migraciones de muchos salvadoreños que salen del país para buscar un futuro mejor. En México, pero fundamentalmente en Estados Unidos. El pulso María del de eh, Ejecutivo y el Legislativo con el uso de militares entrando en el Parlamento cuando eh, los analistas coinciden en subrayar que eh, El Salvador no ha concluido todavía un verdadero proceso de reconciliación Exactamente,
3: Exactamente, yo creo que ese episodio lo que hace es simplemente atizar más las divisiones que hay, la polarización que hay en el país. Eh, yo conozco muy bien la comunidad salvadoreña, la he cubierto acá en el área de Washington durante décadas eh, y yo creo que, que es muy dura la situación. Eh, yo creo que ha sido un desatino total del presidente Bukele. Eh, creo que se confió de su popularidad eh, pero no contaba de que hay ojos en la comunidad internacional. No sé si ustedes vieron eh, Human Rights Watch, eh, eh, que además tiene muy buena reputación a nivel internacional porque le ha dado duro, por ejemplo, a, al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, a José Miguel Vivanco yo creo que nadie lo podría acusar de izquierdista. Es decir, él salió a Twitter a decir esto es intolerable para una democracia tan frágil como la del Salvador con todo el índice de violencia que hay. O sea, tú imagínate que aquí en Estados Unidos la oposición venga armada a las calles a exigir que el Congreso apruebe una ley solo porque el mandatario piensa que es la mejor idea para el país. O sea, eso, eh, o sea, eso es. No estamos
2: lejos, no estamos lejos.
3: Bueno, pero eso no se hace, eso es intolerable y yo creo que debe ser condenado por la, por la comunidad internacional. Que El Salvador tiene problema de inseguridad, clarísimo, innegable innegable y necesita el respaldo de Estados Unidos, de la comunidad internacional, para poder atajar esa crisis. Pero de esa forma, de la forma en que pretendió y que todavía es un capítulo que, que no se ha concluido porque les ha dado un plazo de una semana para ver si aprueban el proyecto de ley. Entonces yo creo que es un malísimo precedente que, que no sé si él midió las consecuencias de lo que hizo porque imagínate tú que más adelante venga otro mandatario de otro partido e intente hacer algo igual. Yo creo que su, su base no lo aceptaría. Yo creo que ha sido un desatino, es un momento de, de reflexión, de ver a ver de qué manera pueden todos los partidos sentarse a dialogar sobre esta crisis que tiene El Salvador, pero que esa respuesta, e ins, encima invocando a Dios... O, sea, o sea, bueno, o, más
0: populista imposible
3: Amparado por, eh, además derechos. acusando o sea, a los
0: legisladores de tener las manos manchadas tremendo, de sangre es tremendo, si no se pero esa
3: estrategia ya es, ya, es, ya es conocida, la conocemos muy bien, es sí. un, librete, un libreto muy usado ¿no? venir a decir, bueno, si no estás conmigo, estás contra mí, entonces quiere decir que tú estás con Carlos. los mareros, con los pandilleros y no es así
2: bueno, este es un acto dictatorial sin que él se haya constituido plenamente en un dictador, pero amenaza Hacerlo. Se encuentra con un eh, parlamento totalmente opositor en donde no está representada su opción política y un parlamento que eh, efectivamente es obstruccionista, etc. Estas son taras, pues, de la democracia representativa que tenemos que acostumbrarnos a tolerar y trabajar con ellas. Es cierto que el encuentra urgente el crédito, el encuentra urgente equipar a las fuerzas de seguridad. Yo no estoy tan seguro que solo con armas y personal se puede resolver el problema de la violencia criminal en El Salvador. Y tiene en agenda una elección a un año en donde él puede claramente ganar una, una claro. mayoría parlamentaria. En realidad es un hombre joven, es un hombre impaciente y es un hombre que conoce muy poco de lo que son las, no solo las formas democráticas sino la institucionalidad democrática y felizmente hay instancias en el uh -huh. continente eh, en donde se lo hacen notar y acaso se le puede pero continuar. Carlos o sea Respecto imagínate
3: imagínate eso. tú la gravedad de convocar a una insurrección en un país que ha vivido una sangrienta guerra civil que expulsó a millones de salvadoreños fuera del territorio es decir uh -huh. es es insólito para un país que ha vivido una tremenda guerra civil, que tuvo decenas de miles de muertos, que vemos acá el producto de esa guerra civil con toda la emigración que hubo de El Salvador durante los 80 aquí en Estados Unidos. Es decir, a mí me parece increíble y, y es un discurso que, que no pertenece al siglo XXI.
2: Los contendientes creo... principales de la guerra.
3: <risa> Todo bien.
2: Los contendientes principales de la guerra ya, yo... están en el Parlamento.
1: No, yo, yo quería solamente añadir algo uh, con respecto a la cuestión de la crisis de violencia, ¿no? Eh, de lo que yo leí ayer, eh, la, el, el Parlamento pedía, uh, tenía unas, unos cuestionamientos con respecto al plano que tiene el presidente y, y quería respuestas, por eso él llegó con los militares para presionar, armas largas, es, eso es bastante intimidante en un aula judicial. Y eh, su estrategia es la estrategia de la mano dura, ¿no? una, una estrategia que nunca ha dado resultados, pero parece, por, por los números, que en su caso haya dado resultados, ¿no? Hemos pasado de los 100 eh, asesinatos por 100.000 habitantes a 30, o sea, ha bajado mucho, de 9 eh, muertos al día a 5 muertos al día, o sea, es consistente, entonces... Yo um, quisiera profundizar eso y, y de hecho vi que Inside Crime, que es un centro de investigación sobre crimen y violencia en Latinoamérica, eh, profundizó este tema y contactó a analistas los cuales consideran que el, el decrecimiento de la tasa de violencia no se debe tanto a la política de la mano dura del presidente, sino a una decisión de, las dos, de los do, dos grupos eh, de pandilla más grande, la Mara, entre ese, la Mara Salvatrucha y el barrio 18, que se han acordado, digamos, para intensificar la presión de, de la extorsión, que es desde donde sacan mayor, mayores recursos y también, digamos, esclavizan a, a personas, y, y hacer, sin, para no atraer la atención de las fuerzas policíacas. Y de hecho, las eh, denuncias de, extors de extorsión ha um han aumentado al 17%. Entonces, 5.000 personas se han ido a la cárcel con esta estrategia y sabemos las cárceles para qué han, qué han creado. O sea, las, las pandillas se crearon gracias a las cárceles en Los Ángeles. Y, y estas personas que se han sumado a las pandillas después del 92 han sido regresadas al Salvador. Entonces, de verdad, para mí es
3: extremadamente preocupante, no solo lo que ha hecho, pero lo que va a hacer.
0: María y Carlos, y cerramos.
3: No, yo volviendo, creo que los tres estamos coincidiendo acá de que el problema es, es, es obvio, hay un problema de inseguridad, que si bien han bajado los homicidios, sigue siendo un, un factor que expulsa a emigrantes hacia Estados Unidos, pero la solución no puede ser las armas.
2: Sí, históricamente hay que reconocer que los Estados Unidos tienen un rol muy importante en la formación de estos grupos criminales y en su internacionalización con la política de deportación de cualquiera que hubiera cometido un crimen y no fuera nacido en los Estados Unidos. Las maras se forman a partir de bandas criminales de Los Ángeles, en donde hijos de salvadoreños o nacidos salvadoreños se incorporan y luego son deportados a El Salvador, esto es muy importante para señalar la responsabilidad y el interés de los Estados Unidos en esto.
0: Hoy estamos en Club de Prensa con Elisa Norio, con Carlos Manuel Ina Cochea y con María Peña. Puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify y hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 3 y 56 minutos de la tarde en Bruselas. A esta hora el Parlamento Europeo, en su pleno, está debatiendo el, eh, el episodio que, eh, poco confuso, poco claro hasta ahora, un poco confuso, quería decir, que se produjo uh, hace un par de semanas en el aeropuerto de Barajas, en el que un avión procedente de Venezuela, con la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro uh, a bordo, llegó a ese aeropuerto y salió del avión para llegar a la zona, o a la eh, sala VIP del aeropuerto, donde se reunió con uno de los ministros de Pedro Sánchez. Delcy Rodríguez no puede entrar en la zona Schengen, que es ese espacio de libre movilidad de personas y mercancías de los países que forman parte de la Unión Europea. No puede porque tiene sanciones. Eh, ese episodio en ese aeropuerto llevó a Delcy Rodríguez, tras esa reunión, a volver al avión y salir del espacio Schengen para eh, ir destino a Doha, a Qatar. Hay una gran polémica porque la oposición en España dice que Pedro Sánchez... Eh, Aceptó esa reunión, envió a un ministro y permitió que Delcy Rodríguez bajara del avión, estuviese en el aeropuerto y luego saliera. Hoy ese Parlamento quiere saber si España uh, incumplió las sanciones con esa reunión. Carlos.
2: Creo que formalmente no. Cuando citas la zona Schengen, tenemos que mirar la formalidad de que Delcy Rodríguez no ingresó formalmente a España. Es decir, estuvo en la zona internacional y regresó a su avión. Pisó suelo español, sí, pero formalmente no fue admitida al país. Ahora, eh, como señal política eh, es muy negativa uh -huh. y es, es, y es una manera eh, eh, leve, creo, de incumplir la sanción que la que la eh, com, que la Unión Europea tiene impuesta sobre Venezuela. Elisa.
1: Pues yo creo que aquí hay, digamos, eh, mucha. No, no hay mucha claridad formalmente, ¿no? Pero
0: no hay mucha claridad porque el mismo gobierno no la
1: Exacto. ha facilitado. El gobierno
0: ha mentido eh, varias veces diciendo que no se reunió, que no bajó del avión, que luego sí hubo reunión, sí hubo llamada telefónica de Pedro Sánchez con Delcy Rodríguez, el gobierno luego lo niega. Sí. Claro, dejan un escenario de mucha incertidumbre. ¿no?
1: Y esa incertidumbre es, eh, abre, digamos, las, eh, le, le da mano libre a una jugada política bien astuda. ¿no? El Partido Popular dice, no, eh, violó, el gobierno de Sánchez violó la sanción. La señora Rodríguez está en la lista de los 25 sancionados de la Unión Europea. Entonces, ¿Por qué el ministro de Transporte, que hace parte de, eh, de Podemos, se reúne con la señora? Si la señora nada más llegó, la señora Rodríguez llegó y para rumbo a otro, a otro destino, ¿qué necesidad había de reunirse con ella? ¿De qué hablaron? ¿Había una agenda? ¿No había una agenda? Y claro está que la oposición se ancla, se, se, se toma provecho, digamos, de una situación poco clara. Entonces creo que se ha politicizado sí. mucho el caso, pero también el gobierno de Pedro Sánchez no, uh, no aclaró la situación, entonces dio digamos eh, le, le dio de comer a quien quisiera comer para,
3: para, para aprovecharse políticamente. Y hay un contexto también que, que lo hace aún más grave, el hecho de que él no se reunió con Guaidó, que andaba de gira internacional eh, buscando ese espaldarazo, el simbolismo de que la Unión Europea lo respalda. De hecho, eh, la presencia
0: de Delsi Rodríguez en Madrid, coincidiendo con esa cita, de eh, Juan Guaidó lo que buscaba muy probablemente era esa reunión para opacar la visita internacional de Juan Guaidó sí. y al mismo tiempo advertir a Pedro Sánchez de que si se reunía con Guaidó podría tener consecuencias.
3: Exactamente, pero yo creo que acá eh, yo creo que eh, lo que está pasando es precisamente que se está politizando este incidente. Sí puede ser que fue un desatino del gobierno de Sánchez pero de ahí a, a armar este revuelo de que se tenga que llevar a votos si, si eh, el gobierno eh, violó estas sanciones, etcétera, Yo creo que ya, eh, ya están como pasándose un poco, me parece a mí. ¿no? Es, o que sea, es, una,
2: es que es una transgresión en el espacio público. Pensémoslo de otro modo. Yo estoy seguro <risa> que hay <risa> representantes del gobierno de los Estados Unidos que se reúnen con representantes del gobierno de Irán hoy. Pero no nos enteramos. Es decir, estos son, estas son, estos son contactos informales que a veces son base para negociaciones formales. En este caso, lo que ocurre es que todo esto se presenta en el espacio público. Sí. Aunque formalmente la ministra no entra o claro. formalmente los gobiernos no están en contacto, están públicamente en contacto.
1: Pero yo no quiero ser el abogado del diablo, pero, pero si una persona pero. está... Pero, pero, digo que si yo um, estoy en un gobierno, soy jefe de un gobierno, una coalición, que le costó tanto formar este gobierno y luego me tengo, tengo un ministro que hace parte de, una, de un partido extremo, contestado, que se reúne con una persona que está sancionada por la Unión Europea en un espacio público donde todo el mundo lo ve, pues se equivocó. Eso, y eso es justo digamos, lo que busca la oposición, porque es una, digamos, una guerra política siempre abierta, cuando hay una oposición. Entonces, digamos que de pronto hubiera sido mejor aclarar, decir fue un despiste, fue una emergencia y, y se, se encontraron por discutir algo, digamos, no, no planeado, no agendado, porque eso es lo que es muy importante para mí aclarar. Era pero, agendado pero es, es no. que el
3: problema en ese sentido, Gustavo, pues tiene razón, ¿no? ¿Por qué no decir abiertamente, bueno... Eh, esto fue lo que se discutió uh -huh. o no se discutió uh -huh. es decir, tratar de, de salir al frente de, de lo que pueda el rédito político que pueda buscar la oposición para hacer una llamarada de algo que, que a lo mejor no, no lo amerita, pero yo creo que ahí tiene parte de responsabilidad el gobierno de aclarar uh -huh. exactamente qué fue lo que ocurrió
0: totalmente Sí, de acuerdo. Eh, difícil y cuando hay mentira de por medio, uh -huh. luego cualquier afirmación queda eh, sobre la sombra de la duda. Vamos a avanzar eh, en Ecuador. Uh, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, un tribunal penal, instaló en las últimas horas en Bogotá el juicio que se va a seguir contra 21 personas acusadas de cohecho. Entre ellas está el expresidente Rafael Correa, y eh, el caso forma parte de eh, esas acusaciones de cobro de comisiones durante el periodo 2012-2016 Que salpica además al ex vicepresidente Jorge Glass Claro, en caso de ser declarado culpable, eh, Rafael Correa no podría concurrir a las elecciones del de 2021 Elisa, dice Rafael Correa que detrás hay eh, una persecución política
1: pues digamos que eh, seguramente eh, el, el expresidente Correa tiene todo el interés de hablar de una persecución política porque tiene eh, ambiciones políticas, no, no de reelección eh, presidencial, sino de, de participar activamente en la vida política y esto lo pudiera también amparar. ...en el caso de que fuera encontrado uh, culpable... ¿no? ...ahora se encuentra en Bélgica, ...pero el, el juicio avanza... Y su, ...y su ex vicepresidente... ...tiene seis años... De, ...una condena de seis años... ...por haber recibido soborno... ...de parte de Odebrecht... Uh -huh. ...entonces algo bastante... Eh, ...contundente... ...y eh, el hecho de que... Eh, ...él pueda... Eh, ...pueda ser eh, declarado culpable haría que él perdiera per eh, peso político, porque todavía él tiene mucho peso político y, y muchas ganas de entrar al, uh, al juego político. Yo, yo espero que haya un debido proceso y que finalmente eh, alguien que ha sido al mando de, de un gobierno donde hay un, un miembro, un ex, un ex vicepresidente que ha sido
3: condenado, pues que sí. Si cometió, si recibió soborno, pues que pague. Exactamente, pero yo creo que aquí lo que vemos nuevamente es la sombra, la enorme sombra de Odebrecht, ¿no? Porque ha salpicado a muchos políticos, no solo en Ecuador, uh -huh. sino también en Brasil, en Perú, es decir, o sea, es una sombra que, que sigue como expandiéndose y como que no tiene un fin, ¿no? Eh, yo creo que al final estoy de acuerdo contigo, yo creo que si al final la justicia demuestra culpabilidad, pues tendría que, que cumplir una condena.
2: Más que salpicar, Odebrecht ha sido como un, termo, un termómetro tomándole la temperatura a la corrupción en muchos países latinoamericanos y la temperatura es muy alta. Eh, lo digo como peruano, además, no con mucho orgullo. Este, el número de dirigentes políticos, de jefes de Estado, de miembros del Congreso que han recibido dinero de Odebrecht eh, para una u otra empresa política o para su propio bolsillo es enorme, es vergonzoso y nos dice que algo no está funcionando bien en nuestras políticas nacionales. Entonces, una investigación así y un proceso judicial como este son en principio bienvenidos. Y tiene razón Correa cuando dice que hay interés político. Claro. Pues bien, y es inevitable. Que hay el tipo de nuevo interés ¿Por qué se
3: sorprende?
2: Entonces, aquí lo que hay que vigilar eh, es el debido proceso, ¿no? Y, uh -huh. y, y si el debido proceso conduce a su condena, tanto mejor.
1: Sí, y que eso también... Mm, que con eso podamos llegar en Latinoamérica, bueno, empezando por Ecuador, quién sabe, a tener unas instituciones capaces de, de tener eh, oficiales públicos que sirven al Estado, que son servidores públicos, que no personalizan su poder, y que entonces se sientan a la mesa por el poder que tienen con unas empresas privadas en las licitaciones públicas, diciendo yo decido, yo, yo me represento, no, el funcionario público representa a una institución y esa es la debilidad de muchos países de Latinoamérica, donde no hay
3: instituciones fuertes y conscientes de su mandato. Eh, 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 lo creo que, eh, visto desde de, de, de otro punto de vista, la inversa, es que el mensaje que traería si es que no se logra una condena y, y es culpable, es eh, que todo mundo, que todo político tiene un precio, que todos son corruptibles. Entonces, el mensaje peligroso que eso podría mandar a otras empresas es decir, bueno, dejemos que se, que se baje un poco la tormenta de Odebrecht y más adelante puede ser otra empresa puede ser otro Estado incluso, o sea, eso es muy alarmante y por eso es que es importante este caso de Odebrecht, que se cumplan estas condenas, que, se, que, que rindan cuentas los culpables, porque, porque lo contrario es tremendo, es, es un enorme mensaje contra la democracia, el, el hecho de que un político tenga un precio y sea corruptible.
2: Y en que general, tiene... eso es producto de la pulverización de las clases políticas anteriores que tenían de Cali Arena, donde han entrado, entre comillas, aficionados, vale decir, personas buscando simplemente su autopromoción o enriquecimiento. ¿no? Y esto es un fenómeno más o menos universal. Sí,
1: totalmente. Y, y yo creo que la corrupción es eh, un problema endémico en, la, en el mundo, en Latinoamérica en particular, y hay que sancionar los, los, el establecimiento político antes que nada.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Carlos Manuel Indacochea, de María Peña y de Lisa Norio en esta mesa de trabajo de análisis sobre las cuestiones de la actualidad. Vamos a la pausa, antes le recordamos, como siempre, nuestro podcast. Búsquenos en Apple y Spotify y también la cuenta de Twitter en Club Prensa NTN24, ahí puede dejarnos sus comentarios.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 10 y 14 minutos de la mañana en La Habana, Cuba. Las 12 y 14 minutos en Buenos Aires, Argentina. Un viaje no programado del expresidente de Bolivia, Evo Morales, de Buenos Aires, donde se encuentra como refugiado político a Cuba, ha despertado eh, las suspicacias de analistas. Evo Morales está dirigiendo la campaña electoral del partido Movimiento al Socialismo, el partido que eh, eh, él representaba cuando estaba en el gobierno, y ahora desde Buenos Aires está dirigiendo esa campaña. Las encuestas en Bolivia dicen que el partido va eh, en la delantera de intención de voto frente a una oposición fragmentada en ocho partidos. Pero... Dado el momento político en el que nos encontramos y esas próximas elecciones en Bolivia, sorprende que Morales haya viajado sin haberlo anunciado uh, por motivos de salud, dice su portavoz, a Cuba, a La Habana, y que su retorno está previsto para el próximo fin de semana. ¿Qué conclusiones podemos sacar, Carlos?
2: Bueno, eh, en los políticos latinoamericanos afines a Cuba, es una costumbre ir a tratarse a Cuba. Uh -huh. Recordemos que, eh, que Hugo Chávez casi, casi muere en La Habana, regresó sí. a morir a, a Caracas. Hay algunos que dicen que no se sabe muy bien dónde murió. <risa> bueno,
3: <risa> en Aquí, cualquier caso... Teorías de conspiración, pero vamos. De conspiración.
2: En cualquier caso, Cuba ha tenido históricamente un excelente sistema de salud, digamos hace 30 o 40 años, que ahora está muy deteriorado, pero a la vez ha hecho un proceso de, eh, 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 de ensamblar, si se quiere, una suerte de boutique de salud que trata enfermedades muy sofisticadas y lo hace bastante bien. Y este es un servicio que se presta a personas que están dispuestas a pagar o a políticos que son afines. Exacto. Creo que esa es la razón por la cual Morales prefiere tratarse en Cuba. Ahora, si tiene algo complejo y difícil o no, es muy difícil de dilucidar, ¿no? Esto puede ser simplemente una reunión de coordinación política también.
3: Yo creo que al final, independientemente, porque tampoco han dicho exactamente cuál es ese problema de salud, por lo menos yo no, no recuerdo haberlo leído en algún lado, pero yo creo que el futuro, el, el futuro político de Evo Morales ya está, ya está cimentado. Este señor, yo dudo mucho que pueda regresar a la, a la vida pública eh, y especialmente de la forma en que salió... Eh, con, con un legado muy mancillado, pi, pienso yo. Eh, obviamente para sus seguidores está la importancia de estas elecciones, de que puedan reivindicar el legado de Evo Morales en las urnas, está por verse. Eh, pero sí, o sea, a mí, no como dices, Carlos, no, no me puede eh, sorprender que esté viajando a Cuba. Ahora, la forma en que lo ha hecho y las preguntas que tú decías, bueno, ¿quién pagó este viaje? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿No? porque es un refugiado político en Argentina.
1: Sí, yo, yo mmm, lo vi digamos congruente con el viaje precedente, ¿no? de México viajó a Cuba antes de irse a Argentina, entonces la es segunda, la segunda vez que viaja a Cuba. Y sí, eh, María y Carlos y Gustavo, yo tengo esta pregunta, me pregunto quién pagó para el viaje, o sea, Argentina paga para el viaje, México, México pagó para el viaje, eh, no dudo que, o sea, toda mi comprensión para la situación de salud, pero también me pregunto, ¿Argentina no tiene médico suficientemente preparado para tratarlo? Eh, entonces, yo, yo aquí veo um, que, que algo un poquito... ...como incómodo, ¿no? Tratar este tema es un poquito incómodo porque es una situación de salud que hay que comprender humanamente... ...pero también la posibilidad de un viaje estratégico políticamente. Eh, me gustaría más claridad también de parte del gobierno de Argentina.
0: ¿Por qué es relevante saber quién paga ese viaje? Quiero decir, la oposición venezolana eh, cuando viaja, en algunas ocasiones... ...recibe fondos del Departamento de Estado a través de a, agencias intermediarias o de ayuda al desarrollo con el objetivo también de eh, conseguir unos eh, determinados fines políticos. Um, el gobierno de España ha pagado en algunas ocasiones, enviados para las negociaciones. El gobierno de Noruega ha hecho lo propio con eh, las reuniones y consejos, eh, de reuniones de, de, del, del diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro. Claro. Es decir, ¿por qué el dedo acusador de, eh, es que le paga el gobierno de Alberto Fernández?
2: Bueno, no es mi dedo. Yo creo que, yo creo que eh, puede ser una invitación a todo costo del gobierno cubano, porque para eso sí hay dinero. Eh, pero
0: entonces el escándalo es Cuba pasa por una crisis monumental y destinan fondos para traer a un expresidente que se puede tratar en otro lugar cuando no es una cuestión de vital eh, eh, y esencial para Cuba. Esa es otra polémica, pero no porque Evo sea de izquierda y... No, y, no. no. No, no, no. Estamos...
2: No, no, para nada. No, no, no hice eso. No, para nada. Este, eso está muy claro ahora. Pero es que sobre, además sobre... dudo,
3: como decía Carlos anteriormente, dudo que el gobierno vaya a pasar todos esos apuros por alguien que no es afín a, a, a su gobierno, ¿no? Tampoco ah, sin creo duda. que...
2: Pero lo que tengo que poner en cuestión es que Evo Morales no tenga influencia en Bolivia. ¿Tiene un movimiento político? Sólido? No, pero él
3: personalmente, me refiero a él personalmente, que tenga influencia, sí pero que él quiera volver a pintar en el panorama político, yo la verdad es que lo dudo.
2: No me sorprendería que en tres o cuatro años él volviera y fuese elegido presidente nuevamente. Y lo digo porque tiene un récord de manejo económico-social muy sólido, eh, más allá de la simpatía o antipatía que, que, que pueda suscitar, sobre todo fuera de Bolivia. Sí, la reducción y, de la pobreza en Bolivia es una evidencia. Uh -huh. y, y, sí. tiene, y tiene un movimiento político bastante bien organizado, con, con cuadros importantes y hábiles, ¿no? que han sido hasta ahora ensombrecidos por su propia figura, claro. pero que en este momento están participando de la elección en Bolivia y que pueden crear una situación política en donde Evo pueda volver y ser admitido sin, sin persecución.
1: O sea, La pregunta yo la hice, yo el, 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 si fuera yo una ciudadana argentina, viendo la situación económica en la que está Argentina ahora, yo esta pregunta me la haría y quisiera que mi gobierno me contestara, por <coughs> transparencia, porque también es justo que se sepa, eh, un ciudadano, o sea, un refugiado político, eh, es justo que se le dé amparo, refugio, pero también es justo que eh, la ciudadanía esté enterada de cómo se destinan los fondos, para eh, el mantenimiento de este refugiado.
2: Ahora, siendo Argentina casi casi italiana, así que tienes plena <risa> leg legitimidad. Totalmente, totalmente,
3: totalmente no, no. es cierto, es sí, cierto. Sí, Debes de tener algún primo, que tu primo allá en Buenos no, Aires le no, te pregunte. Claro. Tengo familia, de hecho, en Mar del Plata, entonces claro.
0: pudiera... Sí.
1: ¿Ves?
2: ¿Ves? ¿Qué te dije? Hay argentinos
0: <risa> que dicen que Europa acaba en los Andes. Ah, sí, sí es, es cierto, es pero cierto, bueno. es cierto. Esto es Club de Prensa, hoy con María Peña, con Elisa Norio y con Carlos Manuel Indacochea, revisando la actualidad eh, sobre estos temas que nos interesan. Vamos a la pausa, suscríbase a nuestro podcast, estamos en Apple y Spotify. Nunca sabe cuándo va a querer volver a escuchar este programa.
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 12 y 27 minutos en Buenos Aires. La justicia argentina ha decidido retirar las solicitudes de prisión que pesaban sobre la ex presidenta y hoy vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Sobre Cristina Fernández de Kirchner pesaban esas órdenes vinculadas al que se conoce como el escándalo o la causa de los cuadernos de corrupción. Lógicamente, eh, esto está vinculado a su condición de vicepresidenta, eh, por la inmunidad que tiene, pero no eh, por la causa y las pruebas que hay en su contra. María, ¿está exonerada?
3: Bueno, yo creo que no, o sea, de hecho creo que tiene otro caso pendiente eh, en, las, en el sistema judicial, pero yo creo que es, es una, eh, un, un lastre ¿no? que va arrastrando y que, y que le puede pesar políticamente también. O sea, yo tengo entendido que tiene eh, eh, esta causa de asociación ilícita entre 2003 y 2015. Eh, recordemos también que ella siempre ha sido una figura muy polarizante en Argentina, eh, yo creo que si no fuera este caso le, le sacarían otro, es decir, ella siempre va a tener la diana puesta por, por, por la figura que ha sido en la política reciente de Argentina. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que se salva por un pelo por ahora, pero esto no acaba.
2: Bueno, no soy abogado, no se me puede acusar de eso y sin embargo creo que en América Latina existe la, la figura de la prisión preventiva. Es decir, cuando se, el juez considera que hay, 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 hay peligro de fuga del de acusado, etcétera Decreta prisión preventiva y en casos como el Perú puede durar hasta 36 meses. ¿no? Este es el famoso problema con Keiko Fujimori. Eh, de lo que se ha librado, eh, Cristina, es la prisión preventiva. Sí. Porque es vicepresidenta y no hay sospecha de que se pueda ir. Pero eh, de todas maneras está sometida a procesos y está sometida a, a varias acusaciones. Uh -huh.
1: Pues de lo que dicen los abogados, no. La orden se cayó porque eh, la ahora vicepresidenta Cristina Kirchner tenía cargos parlamentarios cuando le llegó la orden y tenía una inmunidad. Y eso a mí me parece eh, otra vez bastante delicado porque el hecho de que haya eh, políticos de nivel alto, de alto nivel, que salen libres de acusaciones o de proceso, ¿no? de debido proceso, para casos de corrupción siempre es muy delicado. Dejar caer las acusaciones es muy malo.
0: Club de Prensa, hoy con María Peña, de Telemundo Digital, con Elisa Norio, que es investigadora, y con Carlos Manuel Indacochea, que es analista político. Ha sido un placer escucharles y a ustedes tenerles por la generosidad de su tiempo. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más análisis.